0: Los geht's. Das Thema der heutigen Folge ist Intelligenzstärken geklaut von der Spezialeinheit, dem SEK im Speziellen, also dem Sondereinsatzkommando der Polizei. Und diese Folge läuft anders ab als die bisherigen, denn das ist bereits Folge Teil 2 und ihr habt nichts verpasst. Es ist nicht auch ein Uploadfehler oder ähnliches, sondern es gibt nur den zweiten Teil dieser Folge. Denn ich wurde bei dem Interview mit der Leitung des SEK der Polizei gefragt, ob ich entweder die politisch korrekten Antworten haben möchte und das Ganze auch veröffentlichen darf, mit, äh, verbunden mit der Anfrage an die Pressestelle der Polizei und der Genehmigung, die bis zu zwölf Monate dauert. Oder ob ich die tatsächlichen Insights bekomme, wie die SEK trainiert und wie sie mit gewissen Themen umgeht und was das Ganze auch mit dem Stärken der Intelligenz zu tun hat, aber dafür ich das Interview nicht live stellen darf und auch nicht sagen darf, welche SEK-Leitung ich dazu interviewt habe. Ich habe mich für Letzteres entschieden. Ich denke, am Ende des Tages ist es wichtig, dass wir die wirklichen Insights bekommen. Wie sehen die Trainingsmethoden aus und wie kommt man voran? Deshalb gibt es nur Teil 2, dieser Folge und ich werde mir beste Mühe geben, dieses Interview wiederzugeben und euch Insights zu geben, die auch für euren Alltag relevant sind. Steigen wir direkt ein. Dieses Thema ist äh, sehr stark geprägt davon, wie wir Intelligenz stärken oder steigern können. Und dazu müssen wir uns ein kleines Phänomen anschauen, das es seit vielen Jahrzehnten gibt, den sogenannten Flynn-Effekt. Der Flynn-Effekt beschreibt, dass wir als Gesellschaft so circa jede Dekade, also alle zehn Jahre, drei bis vier Intelligenzpunkte dazugewinnen. Ja, das heißt, wir werden als Gesellschaft, als Zivilisation, seit der Messung des Intelligenztests, werden wir intelligenter. Bedeutet, ja, in den letzten 100 Jahren haben wir so circa 30 IQ-Punkte dazugewonnen. Heißt aber auch, dass jemand, der heute durchschnittlich intelligent ist, so ziemlich genau im Durchschnitt liegt, dass der vor circa 100 Jahren hochbegabt war. Ja? Also das ist dieser Effekt, von dem wir reden. Ziemlich krass, wenn man sich das mal so überlegt, was wir da zugenommen haben. Aber, und jetzt kommt das große Aber, seit circa 10 bis 15 Jahren messen wir, dass wir stagnieren, sogar nicht nur stagnieren, sondern dass die Intelligenz sogar leicht wieder zurückgeht. Ja, das ist das Intelligenzdilemma, das wir aktuell haben. So, jetzt kann man natürlich sagen, okay, was machen wir alles falsch? Ja, warum werden wir nicht intelligenter? Ähm, welche, was haben die Umwelteinflüsse damit zu tun? Und so weiter. Aber, und das ist das Spannende, wenn wir uns genau anschauen, was wir da eigentlich messen, unterscheiden Neurobiologen und auch Hirnforscher zwei Arten von Intelligenzen. Das ist einmal die kristalline Intelligenz und das ist die Fluide. Die kristalline Intelligenz ist, ähm, Wissen, Erfahrungsschatz, ähm, aber auch zum Beispiel Wortschatz, also Vokabular zählt man zu, Kristallinen Intelligenz. Arithmetik, ja, also ähm, Mathematikformen anwenden zu können, Prozentrechnung und Ähnliches, das ist alles Intelligenz und das ist auch das, was für gewöhnlich in einem IQ-Test auch abgeprüft wird. Die fluide Intelligenz dagegen, das sind Fähigkeiten wie Problemlösungen, lernen zu können oder auch Mustererkennung. Und das Spannende ist, dass wir, in Bezug auf diesen Flynn-Effekt, zwar eine Stagnation, ein Plateau oder eben auch einen leichten Rückgang erleben, in der kristallinen Intelligenz, aber nicht in der Fluiden. Da ist unfassbares Potenzial und das ist insofern spannend, als dass das ja die Fähigkeiten sind, die heute in der wuka welt ja, also in der Welt, die unsicher ist, die komplex ist, die sich ständig ändert, eigentlich die sind, die viel gefragter sind. Und das Spannende ist, dass alle unsere Bildungssysteme nicht darauf ausgelegt sind, die fluide Intelligenz zu fördern. Das heißt, die Kristalline, darauf ist das komplette Bildungssystem ausgerichtet. Ja? Also vor allem auch im Schulwesen wird sehr viel Wert darauf gelegt. Und da stagnieren wir, da werden wir nicht besser. Im Fluiden steckt aber ganz viel Potenzial. Und dieses Potenzial aufgrund dessen, dass das jetzt so institutionell oder formal in der Bildung eigentlich keine große Rolle bisher spielt, müssen wir uns selber darum kümmern. Also steigen wir in das Thema ein und vor allem, was die Spezialeinheiten damit zu tun haben in Bezug auf diese fluide Intelligenz und was die dafür tun, um sie zu steigern und zu stärken. Und eine der ersten Fragen, die ich gestellt hatte an die SEK-Leitung ist, wie viel Talent und Disposition ist es eigentlich von jemandem, der zu so einer Elite gehört und wie viel sind es tatsächlich erlernte Fähigkeiten und Fertigkeiten? Und die Antwort hat mich wirklich verblüfft, denn... Die SEK-Leitung meinte, das Training von jemandem im SEK macht ca. 80% seines Berufslebens aus. 20% sind die Einsätze. Das heißt, in acht von zehn Fällen trainiert er und nur in zwei muss er genau das anwenden. Aber da geht es dann immer um Leben und Tod. Und deswegen ist das so relevant, dass so viel trainiert wird und das so on top ist. Und heute schaut man sich in den Spezialeinheiten vor allem das Mindset an. Das ist extrem entscheidend, ja. Also wenn der Kopf sagt, es ist Schluss, dann geht eben gar nichts mehr. Und die spannende Erkenntnis mittlerweile auch im Recruiting für diese elite ist, ist, dass es mit jungen Menschen wesentlich einfacher ist zu arbeiten, als mit Menschen, die zum Beispiel schon Mitte 30 sind. Und das liegt daran, dass einfach das Bewusstsein für Komfortzone von jemandem, der jünger ist, noch nicht so ausgeprägt ist und man deshalb diese Menschen wesentlich besser prägen kann und die sich viel mehr darauf einlassen, sich auch konditionieren zu lassen, auf gewisse Reize reagieren zu können und dann in Situationen entsprechend zu handeln. Und nur um ein Beispiel zu geben, wie extrem trainiert jemand ist, der zu so einer Eliteeinheit gehört, möchte ich zwei Beispiele bringen. Beispiel Nummer eins. Man sagt, das Fitnesslevel von jemand, der auf diesem Niveau arbeitet, ist das Fitnesslevel eines Olympioniken. Also jemand, der bei Olympia als Sportler, als Spitzensportler teilnimmt, hat das ähnliche oder gleiche Level von jemandem, der in so einer Eliteeinheit ist. Natürlich nicht auf eine Sportart oder eine Fähigkeit, aber eben auf das breite Spektrum dessen, was ein SEK-Beamter heute können muss. Ja? Also sei es äh, im Schwimmen, äh, im Klettern, im Kämpfen und so weiter. So, das ist Nummer eins, ja, um nur mal so zu verstehen, warum dieses Training so einen extrem hohen Stellenwert hat. Und zum anderen ein Beispiel, das mir sehr imponiert hat, und eine Frage, wer kommt eigentlich, wenn es im Gefängnis brennt? Also wenn ein Brand in der JVA ausbricht, wer kommt und löscht das? Und das ist eben nicht die Feuerwehr, sondern das ist das SEK. Und das bedeutet ja, dass das SEK in so einer Situation, die so komplex und so wirr ist, ja, was für ein Ausbruch geht damit vielleicht einher oder Ausbruchsversuch geht damit einher? Ähm, herrscht Anarchie in dem Moment in diesem Gefängnis? Ja, was für eine Kampfsituation ähm, herrscht davor unabhängig von diesem Brand? Und deswegen das kann keine normale Feuerwehr lösen, sondern das muss das SEK machen. Heißt aber auch im Umkehrschluss: Es gibt SEK-Beamte, die sind vollwertige Feuerwehrmänner on top zu ihrer Ausbildung. Und so haben ganz viele zusätzliche Spezialgebiete, die sie auch immer wieder trainieren müssen und auch dort eben auf dem absoluten Elitestand. Bleiben müssen und deswegen hat das auch so ein hohes Maß an Training, das es erfordert. So, was heißt es jetzt für den Normalsterblichen? Ja, muss ich jetzt äh, nur noch 20 Prozent äh, in der Woche arbeiten und 80 Prozent trainiere ich? Nee, das funktioniert natürlich, natürlich nicht, aber wir sollten schon mal ein Bewusstsein dafür bekommen, wenn wir einmal im Jahr an einem Training teilnehmen oder unterjährig mal vielleicht irgendwie noch zwei, drei E-Learnings und eine Konferenz mitnehmen, dass das heute einfach nicht mehr ausreichend ist. Und dass wir da auch ein anderes Mindset dafür bekommen müssen. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, die fluide Intelligenz effektiv zu steigern. Und das ist gar nicht so lange her, dass wir das eigentlich verstehen. Wir wissen das erst seit 2008 eigentlich so richtig, dass man diese fluide Intelligenz auch trainieren kann. Vorher dachte man, das ist reine genetische Disposition und man kann nur die Kristalline besser werden. Aber es ist tatsächlich auch mittlerweile herausgefunden worden, dass wir auch in der Fluiden besser werden können. Zwei Konzepte funktionieren da ganz gut. Konzept Nummer eins ist Challenge. Das bedeutet, man muss sich immer wieder Situationen suchen und probieren Aufgaben zu lösen, die außerhalb der eigenen Komfortzone liegen, die außerhalb der eigenen Routine und auch des eigenen Erfahrungsschatzes liegen. Also im Lernkontext spricht man auch von Heuristik. Ja? Das heißt, ich kriege eine Aufgabe, die ich noch nie gelöst habe, und muss mit meiner Vorerfahrung, mit dem Wissen, den ich habe, muss ich in der Lage sein, diese Aufgabe zu lösen. Das ist eine Challenge. Und ein SEK-Beamter durchlebt in seiner Ausbildung, ähm, aber auch später in seinem Training, hundertfach Challenges, in denen er aus der Komfortzone kommt. Ja, also ob das jetzt ist, sich beispielsweise aus dem Helikopter äh, zu stürzen ja, und dann irgendwie 30 Meter abzuseilen, oder eben auch eine der Abschlussübungen, die ich von der SEK-Leitung erfahren habe, die ich sehr, sehr spannend fand, ist, dass sie aufs Wasser rausfahren, dass man das Ufer gerade noch so sehen kann und dann die Kandidaten ins Wasser werfen und sagen, wir sehen uns am Ufer wieder, viel Erfolg, ja, mit voller Montur und allem drum und dran und das Framing geben, hey, hier in diesem Gewässer, da gibt es auch Haie, wenn du das merkst, dass da einer an deinem Bein ist, ruhig verhalten. So, Jetzt gibt es in diesem Gewässer nicht wirklich Haie, aber diese mentale Situation, das nicht einschätzen können, diese gnadenlose Unbekannte, der hohe Wellengang, rausgeworfen zu sein, ja, nur noch weit weg das Ufer zu sehen, nicht in Panik zu geraten, sich auch nicht zu übergeben, aufgrund von möglicher Seekrankheit, die auch im Wasser übrigens auftreten kann, ist eine unfassbare Herausforderung, die das natürlich zum Extrem treibt. Genauso wie äh, eine der Abschlussübungen, wo die Fighting City ist. Das bedeutet, man ist eine ganze Zeit lang in Situationen, die ständig brennen, wo man ständig die Situation lösen muss, hat einen massiven Schlafentzug. Ja, Also nur noch zwei, drei Stunden Schlaf bekommt man pro Nacht, um dann zu sehen, okay, sind die Leute noch in der Lage, einigermaßen zu funktionieren in solchen Situationen. Und versucht, sie immer wieder in Situationen zu bringen, die sie überhaupt nicht kennen. Und das fördert nachweislich auch fluide Intelligenz, ständig immer wieder neue Probleme zu lösen, immer wieder Muster zu erkennen, immer wieder zu adaptieren und zu lernen und sicher auch eine Fähigkeit, die während der Pandemie sehr, sehr gefragt ist und auch zukünftig einen hohen Stellenwert hat. Und äh, halten sehen das auch spielerisch. Ähm, ich habe dann erfahren in dem Interview, dass es ein System gibt, das nennt sich Combat Team Conference, CTC, Combat Team Conference. Und da messen sich die besten Spezialeinheiten. Das sind wie olympische Spiele für diese äh, Elite-Beamten. Und die werden ausgerichtet. Und das Spannende tatsächlich daran ist, dass die Problemstellungen, die es im CTC gibt, die kann man nicht einfach nur durch rohe Gewalt, durch körperliche Fitness lösen, man braucht sehr viel Taktik, sehr viel Strategie, sehr viel Köpfchen, sehr viel fluide Intelligenz, um in der Lage zu sein, als die Besten der Besten da eben letztendlich hervorzugehen. So, und jetzt ist die Frage, welche Erkenntnisse gibt es denn jetzt für Normalsterbliche? Und eine Erkenntnis, die wir auch dazu gesammelt haben, ist, wir haben mit dem Jena Plan Gymnasium in Nürnberg dazu ein Projekt seit drei Jahren, das nennt sich How to Anything. Ja, also wie bin ich in der Lage, irgendwas zu lösen. Und bei How to Anything ist es so, dass Schülerinnen und Schüler der 8. und 9. Jahrgangsstufe in unserem Business Action Games sind. Die bekommen vier Wochen lang jeden Tag eine Challenge. Und in der ersten Woche zeigen wir Ihnen, wie man mit dem sogenannten Bold-Prinzip eine Herangehensweise, wie man in vier Schritten Probleme lösen kann. Erklären wir Ihnen, wie man sich systematisch an das Lösen von komplexen Problemen ranmacht. Ob die jetzt digital sind oder ob die in der analogen Welt stattfinden, spielt dabei keine Rolle. Und das zeigen wir Ihnen in der ersten Woche, wie das funktioniert. Und die kompletten restlichen Wochen, also die drei Wochen, die dann noch folgen, müssen die jeden Tag eine Challenge lösen mit einer Herausforderung von Dingen, die sie wahrscheinlich so noch nicht gemacht haben. Also sei das ein Passwort zu knacken auf einer Website. Gemeinsam im Team einen Trailer zu erstellen und zu schneiden für einen Lieferdienst. Eine Social Media Kampagne zu fahren, die viral geht. Ja, also Herausforderungen, die sie so vielleicht in dem Kontext noch nie gelöst haben oder sich noch nie ranmachen mussten, um dann eben zu sehen, wie schlagen die sich, wenn die nur eine Herangehensweise, diese Methodik haben und wie lösen sie sowas, was für sie im völlig Unbekannten ist. Und das ist sehr ungewöhnlich, denn im Bildungssystem machen wir das für gewöhnlich nicht. Ja, wir bringen Leuten erst was bei, eine Methodik, ein Wissen, dass sie aufsaugen müssen und fragen es dann ab und dann muss ich es wiedergeben. Aber dieses, diese Heuristik, diese Challenge, dieses ins unbekannte Wasser werfen, so wie das eben auch bei den Elite-Einheiten ist, das findet eigentlich nicht statt. Und das Spannende daran ist, wenn wir uns die Daten von How to Anything anschauen, ist, dass wir eine entsprechende Steigerung feststellen können in dem Fähigkeit, Probleme zu lösen, die eigene Herangehensweise zu reflektieren, da sehen wir die stärksten Ausprägungen. Und aber auch, dass, wenn wir das mit den Lehrern, mit dem Kollegium durchführen, dass die Kids, die Erwachsenen immer und zwar mit großem Vorsprung outperformen. Ja, also eine ähnliche Erkenntnis, die auch das SEK hat, Jüngere leichter zu formen, weil eben das Verständnis von Komfortzone noch nicht so da ist, die Vorbehalte, gewisse Aufgaben zu lösen und an die sich ranzumachen. Das heißt, die Challenge ist die Nummer eins, um eben das Gehirn zu trainieren und vor allem eben diese fluide Intelligenz zu trainieren. Jetzt kann ich das aber natürlich machen und mache hier meine Challenge und dann trainiere ich wieder drei Monate nicht und dann mache ich suche ich mir vielleicht wieder eine Challenge oder es gibt in der Arbeit eine. Das ist dann leider aber nicht genug, sondern der zweite entscheidende Faktor, um sie effektiv zu trainieren, ist die Sequenz oder die sequentielle Herangehensweise. Was soll das heißen? Ich habe vom SEK erfahren, dass sie früher, wenn die Manöver hatten, die eigentlich in einem durchgezogen haben. Das heißt, es gab eine Situation, zum Beispiel ein von Terroristen besetztes Kernkraftwerk. Ja, und die geben sich da wirklich Mühe, die inszenieren das voll durch. Ja, Die Story, dass die glaubwürdig ist, die haben Schauspiele mit dabei. Das geht auch nicht mal irgendwie, ähm, ist das eine Einheit, zwei, drei Stunden als Training, sondern das geht viele Tage in der diese Situation dann gelöst werden muss. Und früher, so habe ich das verstanden, wurden diese Trainingssequenzen ähnlich wie Seminare einfach einmal durchgemacht. Ja? So, da hatten wir es gemacht, ja ähnlich wie im Seminar, vielleicht auch mal ein Rollenspiel und hat das durchgezogen. Und mittlerweile verstehen sie, dass die Effektivität sich bedeutend erhöht, wenn das Ganze sequenziell geübt wird. Ja, was bedeutet das? Also zum Beispiel werden die in Gruppen aufgeteilt und die Gruppen lösen nacheinander die erste Aufgabe in diesem Szenario, die anderen dürfen sich auch dabei zustehen, es wird dann reflektiert, ja, dann kommt die, die nächste Aufgabe, wieder die nächste, dann wieder das komplette Szenario einmal durch und es wird dann eben so verschiedene Stackings gemacht, ja, das bedeutet, verschiedene Teile werden da eben durchlebt und dann wird erst das Gesamtmanöver wieder trainiert, ja. Also es fängt mit dem Gesamtmanöver an, dann gibt es wieder Einzelteile, dann wieder das Gesamtmanöver. Und diese Sequenz macht einen riesen Unterschied aus in der Art und Weise, wie das Gehirn solche Herangehensweisen für sich verknüpft. Das konnte übrigens auch in Bezug auf die fluide Intelligenz, konnte es in verschiedenen Studien gezeigt werden, dass sequenzielles Lernen wesentlich effektiver ist. Beispielsweise an der Uni Michigan, Bern und auch in auf asiatischen Universitäten konnten diesen Studien nochmal gezeigt werden, dass wenn 8 bis 19 Tage, circa 25 Minuten am Tag trainiert wird, diese fluide Intelligenz, ein signifikanter Anstieg bereits da ist. Ja? Also ich verknapp das jetzt mal, 7 Tage, 20 Minuten am Tag trainieren und ich habe schon einen extremen Boost in meiner fluiden Intelligenz. Unfassbar. Ja? Ein riesen, riesen Change. Und das sollte uns eigentlich auch dazu zeigen, dass diese Regelmäßigkeit in kleinen Happen, also ähnlich wie das auch beim Sport ist, wo es ja auch wenig Sinn macht, zu sagen, ich trainiere jetzt ein Wochenende durch und dann bin ich den Rest des Jahres fit, sondern lieber jeden Tag eine 20-Minuten-Einheit wird sich wesentlich positiver auf meinen Organismus auswirken, ist es letztendlich auch mit der Intelligenz und vor allem eben der Fluiden. Und ich habe ein sehr schönes Beispiel von einem unserer Kunden, ja, ist ein großer äh, Energydrink-Produzent und die haben einmal im Monat einen Tag lang alle Sales-Leute trainiert. Was schon aus meiner Sicht sehr, sehr außergewöhnlich ist, ja zwölf Trainings im Jahr für diese Vertriebler letztendlich ihnen zugutekommen zu lassen. Und was sie gesehen haben in den Zahlen, ist, dass der Tag nach dem Training der umsatzstärkste Tag, und zwar mit Abstand, im ganzen Monat ist. Und dann sinkt das so, ja, fast schon exponentiell ab bis zum nächsten Training und dann ist dann wieder dieser Peak am Tag danach und dann sinkt es wieder ab. So. Das Spannende ist, wenn man das Ganze sequenziell sieht und sagt, okay, wir nehmen dieses 8-Stunden-Seminar, wir teilen das auf in so 25-Minuten-Einheiten am Tag, 20, 25 Minuten, dann sind diese 8 Stunden auf den Arbeitsmonat übertragen auch ziemlich genau 20 Tage. Ja, also der Zeitinvest, den ich liefern muss, ist so ziemlich identisch. Allerdings ist das Ergebnis ein völlig anderes. Wir haben dann so eine Trainingseinheit gebaut, die eben nicht mehr auf acht Tagen, sondern in diese sequentiellen Herangehensweise und auch mit täglichen Vertriebschallenges einherging, immer eben in diesem Zeitmaß, auch gemeinsam mit der Gruppe, mit diesen Reflexionen und haben dann einen bedeutenden Boost feststellen können in den Sales, die letztendlich realisiert wurden. Teilweise wurde mehr als Faktor 3 an Sales geschrieben, aufgrund dieser Herangehensweise. Ja, gleiche Zeiten aber das Sequenzielle schlägt bedeutend. Und das sollte uns eigentlich auch zeigen, was das bedeutet für unser eigenes Training, für die Steigerung von fluide Intelligenz oder auch von Fähigkeiten, ist immer zu überlegen, wie können wir das in solchen Sequenzen aufbauen. Ja, das heißt Challenge, also immer wieder Unbekanntes und das dann idealerweise in einer hohen Regelmäßigkeit ähm, letztendlich zu trainieren und damit diese Ergebnisse zu erzielen. Das heißt jetzt für euch letztendlich, wenn ihr auf fluide Intelligenz setzen wollt und wenn ihr diesen Wert für euch seht, sie zu stärken und zu steigern, dann ist es wichtig, immer wieder neue Dinge auszuprobieren. Also neue Gesellschaftsspiele zu spielen oder andere Spiele zu spielen, sich neue Sportarten zu suchen, vielleicht kleine Projekte, mal eine Website zu bauen, wenn ihr es noch nie gemacht habt. Vielleicht mal was Kleines zu programmieren, wenn ihr es noch nie gemacht habt. Ähm, kauft euch eine Vespa, baut die auseinander und baut sie wieder zusammen. Also seid da spielerisch, denn auch, und das ist das ganz Entscheidende, wenn ihr Dinge tut, die mit eurer Arbeit überhaupt nichts äh, zu tun haben am Ende des Tages, aber darüber diese fluide Intelligenz trainiert, dann ist sie eben übertragbar auch für alle anderen Lebensbereiche. Und das ist eben das, was das Erstaunliche dieser Intelligenztheorie der letzten Jahre ist, ist, dass wir, wenn wir sie in einem völlig anderen Kontext trainieren, sie aber übertragbar ist über in andere Bereiche, die vielleicht für uns relevant sind und wo es dann eine große Rolle spielt. Das ist die Zusammenfassung des Interviews mit den Spezialeinheiten. Ich fand das sehr spannend, welchen Einblick wir bekommen haben. Es wird in dieser Staffel noch eine Folge geben, wo die Spezialeinheiten eine Rolle spielen werden und wo wir noch mal ein bisschen tiefer auch gehen mit Techniken zum Thema Work-Life-Balance oder Work-Life-Blending. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Euch viel Spaß beim Trainieren der fluiden Intelligenz. Und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr die heutige Folge interessant fandet, dann abonniert den Podcast und schaltet in zwei Wochen wieder ein, wenn ich mir das nächste Thema vornehme. Bis dahin alles Gute und immer schön legal klauen.